0: Aleluia, Ele reina, Ele não perdeu o controle, por mais que a situação se nos pareça caótica, por mais que o mundo esteja em total desordem, Ele continua no controle de todas as coisas, Ele é soberano, eu quero meditar com você no salmo de número 30, versículo de número 5, é um outro texto muito conhecido, já está aparecendo aí para você, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, e falar sobre noites e manhãs existenciais, diz assim a palavra, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Parte B do versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que maravilha, né? Se a gente fosse resumir e parar de pregar agora mesmo, a gente poderia fechar dizendo a alegria vem. Essa é a esperança, pelo menos, é, que o Salmo nos dá. A alegria vem. Mas eu quero falar também do choro. Chorar é uma bênção. Não é verdade? Chorar é uma bênção. Ora, Jesus falou, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Chorar é a primeira manifestação da humanidade. Chorar é a primeira manifestação do ser humano, melhor dizendo. O ser humano, o ser humano quando nasce, ele se manifesta, ele se exprime ele se comunica ao mundo através do choro, não é através do riso, né? É através do choro. O bebê, quando nasce, a primeira coisa que ele faz não é rir, porque se ele fizesse isso, seria alguma coisa assim bem espantosa, né? Se bem que, a cada vez mais, a gente está vendo coisas espantosas acontecerem nesse mundo. Mas, por enquanto, até onde nós sabemos... As crianças, quando nascem, a sua primeira manifestação, seu grito primal é o choro. Portanto, chorar já é alguma coisa que a gente traz no nosso sistema de, de informação biológica. Né? O choro. O choro, chorar. Chorar faz parte, chorar é terapêutico, é terapêutico. Você e eu temos aqui no canto do olho uma coisa chamada can canal lacrimal, justamente para que, por intermédio do qual, nossas lágrimas possam sair. Então, o choro é essa manifestação fisiológica que nos alivia de angústias, de pesos na alma, de dores no ser, de coisas que vão se acumulando em nós sem que delas nós tenhamos muitas vezes noção. E aí, quando a alma está sobrecarregada, muitas vezes não nos resta outra coisa senão chorar. E a palavra que nós lemos diz que o choro, muitas vezes dura uma noite. E em se falando de choro, eu estava pensando aqui, existem algumas manifestações, alguns tipos de choro, não é verdade? Eu, eu listei aqui pelo menos quatro tipos de choro. Por exemplo, o choro consciente. O choro consciente é aquele choro que tem a ver com o fato em si. Então, quando você... o choro consciente é aquele choro... Que faz você saber plenamente o porquê de você estar chorando. Eu estou chorando por isso. Estou chorando porque eu, eu dei uma topada na pedra e a dor foi muito grande, por isso eu estou chorando. É, eu estou chorando por essa perda. Eu estou chorando por esse motivo. O choro consciente. É, o choro consciente é aquele do qual nós temos plena plena consciência é, do, que, do que estamos chorando, ou pelo que estamos chorando, agora tem um outro tipo de choro, que é o choro substituto, o choro substituto, é aquele choro que substitui uma situação por outra, como é que eu poderia dar um exemplo do choro substituto, ah, vamos supor que que uma pessoa tenha se aborrecido no seu trabalho, discutiu com o seu chefe, é, brigou com o seu patrão e foi e foi humilhado lá pelo seu superior. Aí ele sai embargado com aquilo na garganta e ele fica aí pega o carro e vem embora para casa e aquilo está preso e de repente alguém no trânsito lhe dá uma fechada. E aí, ao lhe dar uma fechada, ele grita e ele esbraveja, e quando ele esbraveja, ele chora. Quando ele esbraveja, a lágrima desce. Esse é o choro substituto. Na verdade, não, é, não foi a fechada, não foi a situação do trânsito que o fez chorar. Mas o que o fez chorar foi a situação que aconteceu no trabalho. Não sei se você está me entendendo. Esse é o choro substituto. Alguns de nós já tivemos essa experiência, né? Ah, você você se aborrece em casa e ao se aborrecer em casa você sai ao sair você chega num determinado lugar e alguma coisa naquele lugar acontece sei lá você você é, passa por alguém conhecido e essa pessoa não fala com você aí você começa a chorar e falar que fulano não, não, não falou contigo e, e, e começa a chorar mas na verdade não é aquela situação em si pela qual você está chorando é por conta daquilo que aconteceu lá na sua casa então o choro substituto é aquele choro que substitui uma situação por outra é... terceiro tipo de choro é o choro multifacetado né? É aquele choro multifacetado, ou seja, ele tem assim causas variadas a gente está chorando e a gente está chorando uh, por uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo dentro da gente. A gente chora, mas a gente não tem exatamente consciência plena do motivo do choro. A gente, a gente não está substituindo aquele choro por outro, mas ele é um choro multifacetado. É aquele choro... É, por, por várias situações ao mesmo tempo, né? vai, que vai se acumulando, a gente está cheio de problema, a gente vai acumulando aquilo dentro da gente. É... E aí, em dado momento, a gente chora. Né? Já vê aquelas pessoas que, de repente, choram. Choram, 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 choram. E, e se você perguntar exatamente o, o, o que, que está acontecendo, elas não sabem dizer ao certo. Elas muitas vezes nem falam, elas só pedem desculpa, enxugam as lágrimas. É, é o choro multifacetado, tem vários motivos ali acumulados, né? E o quarto e último tipo de choro é o choro reprimido. O choro reprimido é aquele choro atrasado, sabe? É aquele choro que não foi chorado. É aquela lágrima que não foi derramada, é aquela dor que não foi vivida, é aquele luto que tinha que ser vivido e não foi vivido, é aquela situação que, pela qual você tinha que exprimir a emoção característica da situação, como a palavra diz, a palavra diz, se está alguém triste, está lá em Tiago 5,16, se eu não me engano. Se está alguém triste, aflito, ore. Se está alguém alegre, cante louvores. Se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e estes lhe ungirão com óleo. Então, esse, esse, esse quarto tipo de choro, que é o choro reprimido, é aquele choro que não foi chorado. É aquela lágrima que não foi derramada. É, é o choro que foi engolido, e ele fica reprimido em nós, e aí a alma fica chorosa, eu não sei se você já teve experiência, eu já tive muita experiência de estar fazendo qualquer coisa, dirigindo ou andando em algum lugar, e de repente me dar conta de que aqui no canto do meu olho a, a lágrima está descendo. Aí você, ué, coisa estranha, você bota a mão assim e você percebe que é lágrima mesmo, que está descendo, mas você acha que não está chorando. Você fala, ué, não estou chorando, por que, que a lágrima está descendo se eu não estou chorando? É, você não está chorando conscientemente. Você não está exprimindo fisiologicamente o choro, mas a tua alma está chorando, a tua alma quer se expressar, a tua alma quer chorar. Ah, é, o, é o choro reprimido é, de, 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 de uma situação, de situações que, que, que não foram é, vividas com intensidade. Por isso que a gente tem que, tem que viver toda a situação, tem que ser vivida dentro da emoção que dela demanda, né? eu fiz menção agora de Tiago, e um outro texto diz, é, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, se é tempo de se alegrar, vamos nos alegrar, se é tempo de chorar, temos que chorar, não podemos fazer substituições, às vezes por, por defesa, por mecanismos de defesa, a gente substitui os momentos e, e, e os, os vivenciamos é, de forma contrária, quando é para chorar a gente ri, quando é para rir, a gente chora, mas a palavra já nos dá, assim, terapeuticamente, a, a indicação de que temos que viver com a intensidade as nossas emoções. E aí, gente, quando nós lemos que o choro pode durar uma noite, de que noite o salmista está falando? Que noite é essa? As noites e manhãs, a que o Salmo se refere, tem a ver com esses períodos da, da existência humana que são estados, muitas vezes, da nossa alma que vão determinando o nosso mundo interior. Vou repetir. Noites e manhãs têm a ver com períodos que a alma vive e que determinam o nosso, o nosso mundo interior. A noite tem a ver com esse período de dor, de sofrimento, de, de dilacerações, de amputações, perdas, calamidades, enfermidades a noite, ela é inevitável, como o próprio Salmo está dizendo aqui, o choro pode durar uma noite, portanto a noite na vida de todos nós é inevitável, tem um poema lindíssimo de São João da Cruz, você deveria procurar na internet, chamado A Noite Escura da Alma, A Noite Escura da Alma... É aquele momento em que São João da Cruz vai relatar em que a alma, ela mergulha naquele momento de solidão, naquele período de vale de sombra e morte, onde ao caminhar ali, O ser humano que está vivenciando essa noite escura da alma, segundo o São João da Cruz, ele começa a, 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 a vivenciar uma, 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 uma solidão tão, tão dilaceradora que ele passa a experimentar o silêncio, pelo menos é assim que Todos os que passam pela noite escura da alma é, vivenciam o próprio silêncio de Deus. É como, se, é como se Deus não estivesse ouvindo nosso clamor, nossas orações na noite escura da alma. É aquele túnel escuro que parece não ter fim, que parece não chegar... É, é, na saída sabe São João da Cruz vai falando desse momento da noite escura da alma onde ali por permissão de Deus a alma caminha naquele túnel escuro e por mais que tenham pessoas ao lado por mais que haja amparo de amigos e de familiares a alma parece se sentir completamente só. E nem mesmo o amparo divino, ela, ela entende e interpreta que tem naquele momento. Não que Deus a desampare, mas é a própria interpretação psicológica e existencial que se faz nesse momento, de noites escuras e todo ser humano passa pela sua noite escura o nosso Senhor passou o Senhor Jesus nos deu o exemplo de passar pela, pela noite escura naquele momento do seu calvário ele experimenta esse, esse, essa sensação de abandono do próprio pai não é? você vai se lembrar do clamor dele ali na cruz, quando ele grita, quando ele braveja e diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus estava como ser humano, mergulhado na noite escura da alma. Ali ele experimentava a angústia e a solidão de todos nós. Não só a dele, como homem, mas a de todos nós pesava sobre ele, por isso que os Isaías no capítulo 53 vai nos dar conta de que todo esse peso que estava sobre nós, recaiu sobre ele, todo esse, toda essa sensação de desamparo, de, de solidão, de abandono, que nós experimentamos muitas vezes, nas noites escuras da alma, Jesus experimentou. Portanto, o seu grito foi um grito de angústia, foi um grito de desespero. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a sensação de quem está passando pela noite escura da alma. Eu não sei se eu me dirijo a alguém que nesse momento está passando por uma noite escura. Mas você pode ter certeza, que como o texto que nós lemos é fiel, porque é a palavra de Deus, o choro dura uma noite. Eu não sei qual é o período da tua noite. Nós sabemos que a noite aqui é existencial, não é, não é o período da... Da, da noite, de, de 12 horas do dia que começa a, a, a noite. A noite aqui não é a noite cronológica, que começa, começa por exemplo, às 6 seis, seis da tarde, vai até 6 vai até da manhã. Não, a noite é, é, é esse momento de provação, é esse momento de... de caminhada solitária, é esse momento de, de ressignificações que nós muitas vezes somos obrigados a fazer da nossa própria existência, noite é isso, a noite a que se refere o texto é essa, o choro pode durar uma noite, cada um de nós tem a sua noite, Jesus teve a a sua noite os apóstolos tiveram também suas noites e Jesus falou, não é o discípulo maior do que o seu mestre portanto todos nós temos a nossa noite, todos nós também choramos choramos muitas vezes é, conscientemente, choramos muitas vezes substituindo uma situação por outra, choramos sem saber exatamente pelo que estamos chorando, choramos choros atrasados, né? que eram para ter sido é, é, manifestados há tempos atrás, a gente vê muito isso na terapia, né? na terapia a gente vê quanto choro reprimido, quantas lágrimas que são derramadas atrasadas, quantas lágrimas que deveriam ter sido derramadas no momento certo e não foram, e ali se revive a, a, aquela dor para que aquela lágrima possa ser derramada é, em consonância com a dor que está sendo revivida. Não é que você, que você tenha naturalmente que, que reviver a dor, mas às vezes faz-se necessário. Entrar em contato com a dor. Não negá-la. Não fingir que ela não está lá. É, não, não fingir que ela, que ela não existe. Às, ve às vezes as pessoas querem fugir da, da, da dor. Querem fugir da situação. Querem, querem negar isso, mas é impossível. Porque quanto mais a gente adia isso... Mas isso nos aguarda à frente. Então, dores precisam ser vividas. Noites precisam ser atravessadas. Dores precisam ser vividas. Noites precisam ser atravessadas. Caminhando. Se o choro dura uma noite... A alegria vem pela manhã. Essa é a esperança. Depois de toda a noite, tem uma manhã. A noite não é eterna. Graças a Deus, por isso, nenhuma noite é eterna. Quando Deus fez, fez o mundo, quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, o mundo foi criado com... Tardes e manhãs o mundo foi separado em períodos, portanto não há noite que dure para sempre. E esta é a grande dialética da vida, dialética lindíssima, que tem que ser vivida por todos nós, a vida é vivida na dialética. A dialética é essa capacidade da gente viver é, entre os opostos, né? por isso que é dialética. A gente tem que aprender a viver entre, entre essas contradições. E o Salmo fala dessa dialética. O salmista fala dessa contradição. Ele fala da noite. Ele fala do choro. Ele fala da dor. E toda dor se intensifica na noite, não é verdade? Toda dor, muitas vezes, se intensifica. Ela, ela, ela fica mais, mais pulsante na noite, por incrível que possa parecer, né? mas, aí está a dialética, a alegria vem pela manhã, se há, se há noite, na vida de todos nós, também, devemos esperar pela manhã, devemos esperar pela manhã, assim como, o sentinela que tira o seu serviço ali durante a madrugada, durante a noite, anseia pela manhã, assim nossa alma, quando está passando pela noite escura, também anseia pela manhã. E quando a gente passa pela noite, quando a gente caminha mesmo com dores, mesmo com a sensação de que não estamos sendo ouvidos ou de que fomos desamparados. É só a sensação. Porque nesse período de dor, nesse período de noite escura, a gente muitas vezes se perde nas nossas percepções. Por isso a gente não deve confiar nem mesmo no nosso diagnóstico. Não podemos acreditar no nosso diagnóstico, porque a dor deturpa muitas vezes o nosso diagnóstico, as nossas percepções. E a gente acredita, muitos acreditam mesmo que, que Deus os desamparou, que, que Deus não está ouvindo suas orações. Isso se torna uma verdade, mas isso é apenas uma falsa percepção. Uma falsa percepção. Da noite, porque... A noite não nos permite, muitas vezes, enxergar com clareza, por isso que é noite. A gente não enxerga, muitas vezes, com clareza. Temos que continuar caminhando. Caminhando de que forma, pastor? Caminhando como, na noite? Pela palavra. Por que caminhando pela palavra? Porque o próprio salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Portanto, na noite escura, a lâmpada que ilumina o caminho é a palavra. E ela é a luz que vai iluminar a nossa estrada. Ela é a lâmpada para os nossos pés. E ela é a luz para o nosso caminho. Em um mundo de escuridão, a palavra é a a luz para os nossos pés, a lâmpada para os nossos pés, portanto temos que caminhar ao longo da noite na esperança de que amanhã chega, amanhã é esse período de gozo, de alegria, de êxtase, onde a gente sente a plenitude da vida em nossa alma, a noite fala, a amanhã, a, a, a melhor dizendo, fala desse momento onde a gente pode respirar, onde a gente pode olhar para trás e falar, é, realmente, eu até pensava que o túnel não tinha fim, mas ele tem fim, eu acabei de sair dele, agora, eu, eu vivo amanhã, eu vivo, eu vivo a alegria, eu vivo... O gozo, eu vivo esse momento que Deus está me proporcionando, que pode ser um momento tão simples, né? Pode ser um momento de alegria mais simples da tua vida. Mas é um momento que pode ser definido como manhã, né? A alegria vem pela manhã, portanto, temos que celebrar toda e qualquer alegria que a alma nos permitir. Eu comecei o culto desta noite lendo lá é, Eclesiastes, quando fala que tudo que vier à nossa mão para fazer, temos que fazer conforme as nossas forças. Então temos que celebrar as alegrias que as manhãs nos trazem. Temos que, que aprender com a, com a dialética da vida e entender que são estas alegrias bem vividas são esses momentos de manhãs bem aproveitados que nos dão forças e nos capacitam para viver as noites. Por isso que a palavra diz, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Portanto, o que, que a gente aprende? E quais são os conselhos práticos desta palavra? Tão simples. A gente aprende com essas noites e manhãs existenciais, é, primeiro, que não devemos desperdiçar as oportunidades, e eu disse aqui agora, que as manhãs nos traz, fixando nossos pensamentos apenas nas noites. Porque tem gente que fica tão traumatizado... Tão traumatizado pelas noites escuras da alma, que muitas vezes, quando a manhã chega, ela nem, nem se dá conta de que a manhã chegou. A mente ficou fixada nas noites. No trauma do sofrimento e da dor. Então, a gente não pode dispersar, desperdiçar, melhor dizendo, as oportunidades de alegria que as manhãs nos traz fixando nosso pensamento apenas nas noites segundo ao passar pela noite saiba que ela não será eterna não, ela não será eterna por mais longa que possa parecer São João da Cruz no poema A Noite Escura da Alma ele diz que mesmo ali naquele caminhar da noite escura, quando nem mesmo a voz de Deus a gente está ouvindo, mesmo ali Deus está mandando socorro, mesmo ali naquele momento Deus está amparando, mesmo ali Ele está conosco. Então, ao passar pela noite, saiba que ela não será eterna por mais longa que ela possa parecer, tire proveito dela, em tudo na vida a gente tem que aprender a tirar proveito, pois é na noite, que a gente aprende, a se conhecer melhor, a se conhecer melhor, é na noite escura da alma, que a gente busca mais a Deus, e é exatamente nesses períodos entre manhãs e noites existenciais entre alegrias e tristezas que a gente vai tentando manter de alguma maneira o nosso equilíbrio emocional porque a gente vai vivendo essa dialética da vida a gente vai entendendo que chorar faz parte Jesus chorou Jesus não se furtou de chorar Jesus não abriu mão de viver essa dialética como um ser humano, portanto, eu termino dizendo que, tanto nas manhãs existenciais como nas noites existenciais, há um propósito. Em tudo que acontece debaixo do céu, há um propósito, e você pode ter certeza. Torno a repetir, que viver essa dialética, quando nós não nos permitimos sucumbir à incredulidade, como muitas pessoas que atravessam suas noites e sucumbem à incredulidade, Deus não existe, eu me frustrei eu me frustrei com, com, com igreja, com, com religião, não quero mais saber disso, é quando a gente não sucumbe à incredulidade, quando a gente se esforça, ainda que com muita dificuldade, para viver o Salmo de número 46, quando lá o salmista diz, aqui é taivos e saber que eu sou Deus, então a gente passa pela noite mais fortalecido, vive nossas manhãs e nossas alegrias com mais sobriedade, entendendo que tudo isso faz parte. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa ficar no seu coração. Nós vamos orar nesse momento, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai querido, nós te adoramos e te louvamos. Porque tanto nas noites como nas manhãs, o Senhor está conosco. Tu mesmo falaste, estar, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós queremos tomar posse dessa palavra. Tu passas conosco, Senhor, pela noite escura da alma. Tu estás conosco também nas manhãs de celebração e de alegria. Que seja assim na vida do meu irmão, que porventura passa por algum momento difícil, de perda, de enfermidade. Ó oh Deus, visita agora essa pessoa que está conosco, nos acompanhando. Senhor, que a Tua mão esteja sobre ela. Que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que o Teu amparo alcance a vida desta pessoa. No nome de Jesus, nós entregamos em Tuas mãos os enfermos te pedimos que o Senhor os visite nesta hora, entregamos em tuas mãos as famílias, ó Deus, entregamos em tuas mãos a todos os que necessitam, Senhor, de um socorro da tua parte, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa, por bondade, visitar a cada um. E que tenhamos uma noite abençoada, um, uma semana abençoada. E que a Tua Palavra fique, ó Deus, como fundamento de fé em nossos corações. Por Jesus Cristo nosso Senhor, oramos e Te agradecemos por este culto, por esta reunião. Amém e amém. Deus abençoe você. Até domingo. Pastor Neil estará aqui amanhã e noite e que a graça bendita de Jesus Cristo que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida até a próxima